0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky DigiIn věnovaný inspiracím pro výuku nové informatiky a rozvíjení digitální kompetence, který pro vás připravuje Jan Schenbauer.
1: Zdravím vás u poslechu dalšího dílu DigiIn podcastu. Já jsem Honza Šenbauer a mým hostem je učitelka matematiky a informatiky ze základní školy generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou Zora Adámkova. Paní Adamková dobrý den. Dobrý den. Jak jste se dostala k učení? Vy jste původem inženýrka.
0: Ano, já jsem vystudovala Českou zemědělskou univerzitu, fakultu lesnickou, obor krajiné inženýrství, specializace aplikovaná ekologie. Ale celý život jsem pořád pomáhala dětem a ty děti jsem učila a doučovala matematiku, protože mám i matematicko-fyzikální gymnázium. No a potom, když jsem nastoupila do zaměstnání, tak jsem zjistila, že mě úplně nenaplňuje. No a nakonec jsem šla teda ve stopách svojí maminky, která na této škole učila skoro 30 let. A já jsem na tu školu nastoupila a začala jsem teda učit. A, a
1: jakého zaměstnání jste nastoupila? Jako jak inženýr. Můžu...
0: Jak... Dělala jsem ho tři roky a pracovala jsem jako inženýr ekologie, dělala jsem geodezi a hydrogeologii.
1: A pak přišel ten zlom, že budete teda učit zpátky? A pak se narodili
0: děti mm-hmm. a já jsem zjistila, že jako mě to úplně nenáplňuje, není to vhodné k dětem, tak jsem nastoupila do školství.
1: A co jste si vybrala za předměty?
0: Jako první byla, byl přírodopis, zeměpis a vaření, protože to jsem, pojmenu, to jsem pojala po své mamince a vaření mě ho velmi baví. A potom jsem vymyslela předmět finanční gramotnost, vypřipravila jsem všechny přípravy, no a postupem času jsem, a když jsem si teda dostudovala didaktiku matematiky na periodické fakultě v Ústí nad Labem, tak jsem začala učit i matematiku, no a připojila se i informatika, protože počítače mě baví od začátku, co se vlastně objevili.
1: Kolik všech předmětů jste učila?
0: No celkem jsem učila 12 až 13 předmětů. Protože tím, že jsem ze školy, která byla multioborová, tak my jsme museli umět spoustu oborů a tím, že se zajímám o spousty věcí, tak jsem neměla problém do hloubky prostudovat ne všechny předměty, teda ne do úplné hloubky, ale tak, abych byla, nebyla před dětmi o jednu kapitolu v učebnici, ale abych měla přehled o tom předmětu a věděla, co mám učit a co bude dál.
1: A proč zvítězala zrovna matematika a informatika, nebo ještě učíte nějaký jiný předmět tady na škole?
0: Teď už ne, očím jenom matematiku a informatiku. A zvítězila proto, že mě se na matematice líbí, že se, dá použít jako mezi, že se dá mezi ní použít mezi předmětové vztahy, takže do ní zapojíte spoustu dalších předmětů a můžete těm dětem popisovat ten svět. A hlavně matematika nemá tolik výjimek, vlastně nemá skoro žádné. Když to český jazyk, můžete jednou napsat tak a jednou tak a máte na to výjimky a máte na to nějaký máte na to vlastně nějaký postup a musíte se něco odvodňovat, tak plus krát plus bude vždycky plus a jedna plus jedna budou dvě. To znamená, je to bez výjimek, je to jasné, stručné, přehledné. Proto mám tu matematiku asi nejradši.
1: A vy jste říkala, že to propojujete s ostatními předměty. Jak to děláte?
0: A... Když třeba máme slovní úlohy a najdeme na to, že mají počítat velikost antukového hřiště, tak hned se zeptám, k čemu se používá antuka, z čeho je antuka, kde se bere antuka, jak je velký hřiště, co se všechno hraje na, na, na antukovém hřišti, takže volejbal, tenis, jaký je nejvýznamnější turnaj v tenise na antukovém hřišti. A snažím se ty děti stáhnout do toho současného světa, aby věděli, že neexistuje jenom škola, ale že se to dá udělat různě, po okolo, aby věděli, že je nutné to propojit a že se mají koukat kolem sebe.
1: A dáte třeba dohromady to, co jste použila dneska v matematice? Jestli jste použila nějaký takovýhle uh, prvek?
0: No, dneska jsem vykládala rozklad čísel
1: na prvočísla a protože žákovi to dělalo problémy, tak jsem si
0: vzala Lego, měla jsem postavenou zeď z Lega a rozebírala jsem ji na jednotlivé částečky, tak aby viděl, že vlastně z jednotlivých částů získáme, za částí získáme ty prvočísla, až už to nejde rozebrat.
1: A jak na to žáci reagují? Na te, na te, nebo tam se ještě jinak. Spolupracujete s kolegy na tomhle tom, nebo nebo to děláte jenom jako čistě za matematiku a to se snažíte ukázat na nějakých praktických příkladech?
0: Zaprvé jako kolegům se to snažím ukázat, ale víceméně já si myslím, že je to o člověku, jaký má přehled a jaký má zájmy. Takže tím, že já jsem znám tolik oborů nebo prostě jsem nakoukla do tolika oborů, tak mi to vždycky samo napadne, takže já si spoustu věcí ani dopředu nepřipravím, ale mě to prostě napadne v tu samou chvíli. Takže pak se zvednu, vemu papír, složím úhle, rozkládám je a podívejte se, jak to je, když toto dítě nemůže pochopit. Takže já si něco vymyslím na začátku hodiny, ale co z toho vyleze na konci? Snažím se držet tím dámým směrem, ale co se nakonec povede na konci, já to vlastně nevím. Ale vždycky se to snažím těm dětem nakreslit, namalovat, aby to viděli. Takže třeba nejznámějším heslem, co používám, je u slovních úloh. Když nevíš, tak maluj. Takže si tu slovní úlohu prostě namaluj, ono se to
1: povede. A registrujete to, že žáky potom ta matematika více baví, když jim, když jim to ukážete na těch praktických příkladech? Protože třeba pro mě to bylo vždycky jako velmi abstraktní předmět.
0: Baví je to. E, dokonce je hrozně baví, jako ne hrozně, ale tu věč, tu, to jádro té třídy e, baví to, když jim dáváte problémové úlohy. Že jim neřekne, dělá se to takhle, takhle, ale zkuste, hele, udělejte to. Poreď jak to uděláš? A pak to dovymyslejí, do no a pak už to skorigujete. vymyslíte to pravidlo. Takže já třeba po dětech nechci, aby uměli vzorečky. Já chci, aby si dokázali odvodit. Aby nemuseli znát třeba výpo, vzoreček pro výpočet rychlosti, že je přesně takhle. Ale vem jednotku a z jednotky si ten vzoreček sestav. stav, je to vlastně jednoduchý, když to tam je. Nebo aby věděli, že metr krát metr je vlastně metr čtvereční a že je to ta plocha, že to není jenom proto, že jsem to řekla ale že, že dvakrát dvě je dvě na druhou, tak metr, krát metr metr na druhou, tak aby to pro ně bylo, aby, neví, aby to neměli naučené, ale uměli si to odvodit.
1: Jaké používáte třeba technologie v matematice digitální? Je to tak, že používáte je vlastně v rámci, třeba mě teďka napadlo, jestli žáky necháte pracovat s kalkulačkou. Určitě,
0: kalkulačky jim půjčím, mám jim dokonce školní sadu kalkulaček, ale nejen, že jim půjčím kalkulačky, ale sama ve, já sama ve výuce používám vizualizáry, vizualizér vždycky, protože pom- pomocí jeho můžu rýsovat, to znamená, t- já rýsuju, oni vidí moje ruce a sami to vidí na data projektoru a mohou rýsovat vlastně, oni vidí moje ruce a rý, drží, drží ty pravítka svými rukama protože já po úrazu mám problém držet velký pravítka na tabuli, tak tohle to mi usnadňuje obrovský život a těm dětem to pomůže. A třeba v době koronaviru, kdy deváťáci najednou se museli dělat přípravy na příjmačky, tak jsem vedla po večerech kurzy geometrie. Pak jsem zjistila, že se rodiny doma scházely a rysovaly celý rodiny a měly to jak večerní program. Ale ty děti se, vlastně vidě- tím se mě ptali, paníčko, tak jak jste to udělala? Tak jsem držela pravítko, podržela a oni to viděli. A bylo to pro ně velmi, nároč- velmi jakoby názorný a pomáhalo jim to. Takže nakonec geometrie s vizualizerem. Bylo to jedno z nejlepších, až mi ty děti řekly, to nebylo úplně jedno, jestli jsme byli doma nebo ve škole. My jsme se to naučili. Další, co používám vlastně ve škole při výuce matematiky, je, že já si všechno snažím dávat do prezentací, ale tak, že do nich píšu pomocí grafického tabletu. A protože mám tabuli, která promítá, mám bílou interaktivní tabuli, na který se promítá, tak děti tam i fixem dopisují. Nebo píšeme na tu grafickou tabulku a dopisujeme výsledky, vysvětlujeme. Takže i ty děti, které nejsou nemocné a nejsou doma, tak těmto to každou hodinu nahrávám do Teamsu a oni si tam můžou vytáhnout. Takže když jsou nemocný, tak si to můžou prohlídnout. Když se chtějí doma procvičit, můžou se na to podívat a mají to tam všechno připravené v té skupině na Teamsách. Další, co třeba se mě naučila, je aplikace Fotomat, kdy kdy dostanu v QR kodech příklady, oni si to načítají a pak si to kontrolují pomocí Fotomatu. Taky to jde, je to to cesta, jak, když nevím, tak si si to promítnu Fotomatem a zjistím vlastně výsledek, a zjistím si řešení. Nebo používáme kartičky na rozvoj logického myšlení, to znamená, je promítám, pak pomocí mobilem jim ukážu, jaký je řešení a podobně. No a třeba počítání v šestý třídě, když opakujeme násobeně dělení, využíváme býboty. To znamená, máme čísla od jedničky do devítky na plánu, jeden, jeden naprogramuje či, jedno číslo, druhý naprogramuje druhý číslo, další to spočítá, další naprogramuje výsledek a vlastně využijete to pro, i programování vlastně v matematice.
1: K té informatice se ještě Ty, dostaneme, ano. ale já jsem se ptal na tu kalkulačku. A to je, kde nejde o to, kde je ta hranice, Mezitím, kdy ty technologie jako pomůžou, že vidí, že nebudou potřebovat znát výpočty z paměti, ale zase na druhou stranu, jako děti by asi měly umět počítat malou velkou násoblku z paměti. Takže jestli, jestli tam vidíte tu hranici, kde ty technologie pomáhají a kde naopak byste jako upřednostnila to, to se to naučit?
0: Určitě třeba kalkulačkou použiju, když se počítá objem válce, když se používají ty spí, když se poučí, počítají ty těžší příklady. Ale na klasický rozklad na prvočísla. Když se dělá ta základní matematika, tak tam kalkulačka neexistuje. Tam fakt musí umět násobit, dělit. A třeba nemám ráda, když, nebo neúplně ne, neupřednostňuji, když dítě umí jenom násobilkové řady, ty číselné řady, ale že koukne například a řekne 7x749 a nepočítá si 71421. Ale umí to z paměti. Bohužel to je matematický grill ne grill, omlouvám se, drill. drill, ale když, to vemetu, vy, když si věmete auto, tak taky se musíte umět řídit a neumíte to na poprvé, když vám to někdo řekne, ale musíte to nacvičit. Když budete pec, tak taky na poprvé to nebude ono, ale musíte to nacvičit. Hold ta násobilka a tyhle ty věci se nacvičit musí.
1: A tu kalkulačku jim dovolíte kdy?
0: Tu kalkulačku jim tak v 8. třídě na ty složitější mm-hmm. příklady. Pak jo, ale šest ty kalkulačky ještě neviděli. A pak teda jí povolin dětem, kteří mají nějaké znevýhodnění, mají IVP potřebují. Tak tam jen to třeba dám na ověření výsledkový počtu, že si to spočítají sami a pak si to zkontrolují pomocí té kalkulačky.
1: Vy jste zmínila ty QR-kódy, to mě docela zajímá. Jak to používáte konkrétně? Vy to promítnete na tabuli a žáci si to naskenují pomocí mobilu a začnou počítat. Nebo jak, 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 jak to dělají? Nebo to děláte do domácích úkolů?
0: Děláme to ve škole, takže já promítnu QR kódy, buď to je promítnout tabuly, nebo je mám udělaný na jednotlivých lístečcích, že je mám celou sadu příkladů a oni si chodí se školními tablety, načítají si je a spočítají. Nebo jim tam dám i odkaz na stránku, kde se procvičuje, oni si načtou to dané cvičení, ukážu mi výsledek v tabletu, nebo se mi to načte do systému a v tu chvíli já vím, jak kdo počítal a on si jde pro další zadání. Takže tam je výhoda, že každý pracuje svoji rychlostí.
1: To znamená, že vy máte matematiku a zároveň tady máte ve třídě uh, tablety každý žák a ano. oni si chodí pro příklady s tím tabletem.
0: Ano, Každý máme vybavení tak, že máme tři mobilní učebny na tablety a dvě až tři podle toho, kolik je dětí. A ty tablety jsou k dispozici, jsou připravené pro děti a oni, my jim je půjčujeme a oni pomocí toho pracují, takže používají mobilní, používají mobilní zařízení a ve škole je tak kvalitní Wi-Fi, že
1: to udrží. A dovolíte jim použít taky svůj mobilní telefon, nebo ten mají velvici?
0: Pokud po ní touží, tak jako se domluvíme, ale oni většinou ten tablet vedou. Pokud, pokud chtějí, tak mohou, ale u nás podle školního řádu mají mít mobil vypnutý a faktovce.
1: Posloucháte Digi in podcast s učitelkou matematiky a informatiky Zorou Adámkovou. Dámkovou. Digiin podcast. My už jsme se tady hodně přiblížili k té informatice. Vlastně jsme volně přešli z tématiky. Jak je to s tím novým RVP? Učíte podle něj?
0: Podle RVP už učíme druhým rokem. Hmm. Začali jsme už ve školním roce 2021-2022. Vlastně novou informatiku už u nás mají čtvrté, páté, šesté a sedmé třídy. A učíme podle ní, vlastně na druhém stupni už jsou podle, se podle ní učí druhým rokem.
1: A můžete popsat, jaká to byla pro vás změna?
0: Uh, pro mě to ani tak změna nebyla, protože já jsem tu robotiku pořád jako chtěla a já už jsem měla nakoupený ozoboty, protože nejdřív jsem si koupila nejdřív ozobot za svý peníze, pak jsem si, koup, pak mi kamarád koupil za svý firmy další dva ozoboty, takže s těmi třema ozobotama jsem dokázala jakoby celou třídu. Paní ředitelka, když se mě ptala, co bych chtěla, já říkám tak býboty, tak jsme koupili býboty, pak se koupila celá seda ozobotů od těch osmnácti a my jsme vlastně už předem ty roboty měli. Takže jsme měli i přehled, co bychom tak jako chtěli. Takže vlastně to, že jsme přišli na novou informatiku, dostali jsme možnost využít i myšlení těch učebnic a toho všeho, těch podkladů, proto nám pomohlo vlastně pokračovat dál v tom, co už jsme chtěli dělat.
1: A můžete popsat, v jakých třídách, s jakými technologiemi pracujete?
0: Takže na prvním stupni se u nás používají B-boty, používají se OZOBoty, ten základ, a používá se LEGO VIDU. A na druhém stupni zatím používáme LEGO Spike. Používáme ozoboty, plánujeme používat deváté třídě mikrobity a pokra- vlastně ten vrchol by měly být ty mikrobyty, to programování v mikrobitech. Ale nemáme jenom programovací jakoby, roboty, protože nejenže máme třeba vizualizéry, ale máme i ty mikroskopy, co se co promítají, aby jsme dětem ukázali i různé jiné technologie, různé jiné technologie třeba QR, kde máme ten Cube, Merch Cube, kde promítáme dětem, aby viděli, jak funguje. Máme virtuální realitu nakoupený jednoduchý brýle na mobilní telefony, takže děti si stáhnou virtuální realitu, nebo já použiju svůj mobilní telefon, vložíme ji do brýlí, a děti se koukají, aby pochopili, o čemže je virtuální realita a podobně. A vlastně tohle všechno využíváme i nejen ve ale nejen v té informatice, ale i normálně ve výuce.
1: A učíte informatiku i třeba bez technologií? Jako Mně jde o to teďka, jestli třeba tu algoritmizaci jim vysvětlujete i jinak a třeba bez nějakého zařízení?
0: Um, ano, to jsme si vyzkoušeli teď na podzim, když jsme neměli ještě v provozu počítačovou pracovnu. Takže jsme bez technologií programovali vlastně ručně, kde vlastně děti sestavovali jednotlivé programy, používali jsme k tomu o různé hry. A ona i vlastně, když vymete, i bitva je obyčejná válečná bitva, kterou jsme hráli jako děti, je něco podobného. Takže opravdu jsme to dělali, bavili jsme se s dětmi o, o, o těch, vlastně třeba o kyberšikaně, o kyberbezpečnosti, protože to je velké téma i protože s kyberbezpečností mají obrovské problémy i dospělí. Takže školíme i učitelský sbor o tom, jak se chovat, aby jsme nepřišli o svoje informace a o svoje data.
1: A co říkáte dětem o kyberbezpečnosti? Jak je to učíte? Protože k- předpokládám, a na druhém stupni už skoro každé dítě má mobilní telefon.
0: Ö, například se zept, ö, já se promítáme jim příklady, protože na, třeba na autu na je spousta k tomu videí, i na Dčku to samé. A vlastně se jim na pomocí příkladů chceme ukázat, co se může stát v tom prostředí, tak aby si to uvědomili a máme tady i některé děti, které už to i zažili, takže ono pak i některé děti se vám sami přiznají. Stejně tak jako s preventistou na podzim jsme byli na filmu v síti, kde vlastně jsme nejdřív s dětem jsme představili, co bude, měli jsme k tomu třídnické hodiny, aby tam šli připravené. Potom jsme, potom jsme absolvovali ten ten film a na konci vlastně, když jsme přešli do školy, tak jsme se s dětmi znova o tom bavili a řešili jsme jejich a vlastně jak na nich působilo, co udělat, aby se to nestalo, tak, aby ty děti měly povědomí. A já se třeba je snažím, i i když jdu třeba někam suplovat, tak třeba dneska jsem suplovala matematiku, chemii v devítkách, tak jsem jim ukázovala umělou inteligenci, ale jsem s ním říkala, helejte, ale koukněte si na tu bezpečnost, co by se mohlo stát. Takže oni většinou jako vědí, snažíme se jim to pořád povídat, ale ne vždycky jsme úplně úspěšní.
1: Jak ty děti zvládají ty technologie? Vy jste tady vyjmenovala celou řadu jejich. Třeba mně přijde mikrobit, že už je to docela složitý. Jak to, to zvládají?
0: Uh, my jsme ještě do těch, těch mikrobitům nedošli, mm-hmm. ale už jsem to zkoušela na některých deváťácích. Ty, co měly zájem a tím ty to teda bavilo. Protože ono vlastně, když to mají v tom blokovém programování a když k tomu máte napsané dobře pracovní listy a to dítě ví, podle, podle čeho má pracovat, tak to fakt zvládá a přemýšlí u toho. Tam je důležitý, aspoň já si myslím, že je důležitý mít pracovní list a mít k tomu daný postup a ne jim to dát hrajte si. Takže když jim dám něco, hrajte si, tak nesplním cíl, nesplním nic a dobře, hraju si, ale když jim dám vyřešit problém, tak tu chvíli je to pro mě, aspoň pro mě osobně, že to dítě je něčím vedeno, má nějaký postup a podle něčeho pracuje a ví, že k něčemu má dojít. Samozřejmě tam nemá řešení, takže si to musí sám vymyslet. Takže když třeba ty čistě sedmáci pro, programují ve skrči, tak vlastně musí přemýšlet, no a když děláme trojúhelníky ve skrči a N úhelníky, to je matematika, když je ta.
1: A má, máte pocit, že třeba když učíte informatiku tímto způsobem nebo matematiku tím způsobem, o kterém jsme mluvili, že by ty děti měly větší zájem potom o pokračování studia těchto předmětů?
0: Já bych řekla, že ano, protože třeba... V loni jsem odváděla devátou třídu a měla jsem tam skupinu chlapců, kteří opravdu byli skvělí na matematiku. A to byla skupina devíti chlapců a ty opravdu matematiku jeli. A oni neměli rádi, těm jste nesměl říct, jak to bude. Tím jste musel zadat problém a oni ho vyřešili. Takže z částí třídy jsem, jakoby normálně oni to objevovali, ale těmhle těm chlapcům jste musel dát problém. Pak jste jděli stranu a oni to řešili. A buď to vyřešili, anebo nevyřešili. Ale přinesli tři, čtyři nápady, co s tím udělat. Teď studují na středních školách a většina jech jako technického směru. Takže řekla bych, že jo, že i jako když vidějí člověka technika, tak jako je to motivuje k tomu, že by se ta matematika mohla pojmout, ne že je to drill, ale že je to něco, co pomáhá objevovat. Takže asi tak.
1: A teď se zeptám na ty Kancelářské aplikace zmizely z informatiky do jiných předmětů, nebo je učíte pořád v rámci informatiky?
0: My bychom hrozně rádi dostali do jiných předmětů. Jenže jsme jsme hodně limitovaní tím, že máme jenom jednu počítačovou pracovnu a máme přes 750 žáků. Takže ona ta vytíženost té pracovny je opravdu vysoká jenom námi informatiky. Takže aby jsme dělali přímo projekty na Excel, na Word, na PowerPoint, to neděláme. Powerpoint třeba dělají děti v různých předmětech, v dějepise, v přírodopise, prezentují. Že to nestříhají na tu čtvrtku, ale udělají prezentaci. Samozřejmě jsem naučila kolegy, jak vyhledat, že ten obra, že třeba, že tenhle ten text se dá najít na těchto stránkách a že udělal slavné Ctrl-C, v Ale že to musí popsat vlastními slovy a kolegové už si to umí sami najít, že to dítě to stahlo. Takže už ti taky vlastními slovy. Takže třeba tu prezentaci. Vidí i v tom dějepise, takže tam se to dá naučit. Základy textům dělají v českém jazyce, no a Excel, třeba já s nimi dělám v matematice, že řešíme rovnice pomocí, pomocí Excelu, kde jim to kreslí i grafy, takže oni třeba ten Excel objevují v matematice.
1: Vy každé pondělí ráno také učíte osobnostní výuku. Co se tam učí, žáci?
0: Každé ponděráné osobnostní a sociální výuka a to je předmět, kde jenom třídní učitel a je to to zaměřené na na osobnostní rozvoj. Takže tam řešíme komunikaci, vztahy ve třídě. Je to taková třídnická hodina, kde si můžete s těmi dětmi povídat a neřešíte to, že přijdete do hodiny, máte matematiku a teď musíte udělat rychle ty vomluvenky a všechno. Teď mezi tím se vám kluci poprali, ale vy už chcete něco ale na to pondělí, na to máte čas a sednete si, proberete, co bylo, proberete, co bude, co jak se plánuje, jak se, stahu, jak se chovají k sobě ve třídě, hrajete různé hry a máte sám to děti poznat jako z druhé strany.
1: A k tomu taky používáte technologie?
0: Tam už moc ne. I když třeba já jsem ze třídou využívala k tomu padlet, kde si dávali, kde si vlastně dávali na, na, nápady na stránku třídy a aby tam každý dal to svoje, co potřebuje, nebo hlasování, myšlenkový mapy, ale to jsme dělali třeba i na papír, i i s pomocí technologií a aplikací.
1: Vy jste také metodička ve škole ICT. Co to znamená? Jak pomáháte svým kolegům s technologiemi?
0: za prvé mám na starosti školní notebooky, takže se snažím, aby tam na začátku roku všichni měli nahraný všechny programy, které chtějí mít. To znamená, uť kolegové mi dají svůj notebook a já jim tam nahraju ty, strá- ty ročníky, které potřebují, ty pracovní sežity, které potřebují. Zároveň školím na to, jak používat interaktivní tabule, jak propojit s data projektorem. Když přijde nový kolega, se známe ho s Office 365, kou, kterou máme ve škole, pro všechny, kole- pro všechny ale i všechny žáky, uh, pomáhám jim vlastně připravím jména hesla pro všechny studenty jejich dané třídy. No a pak jim pomáhám tím, že se znamu s novými technologiemi, posílám jim nové aplikace, který jsem kde objevila a já jsem nejen přes ty technologie, ale já mám hrozně ráda i hry. Takže když si koupím nějakou novou hru, která se mi líbí třeba do matematiky nebo do ničeho, tak jim to ukázat třeba na metodický, na metodický sezení prvního stupně, kdy jim ukážu, hele, existuje tohle, tohle se mi líbí, používám to takhle. Snažím se je, aby jako viděli, co tady je ve škole, že máme ty vizualizary, že můžou použít, k čemu je to a podobně.
1: A jaký je o to vaší podporu zájem, nejste přehlcená?
0: Zájem je, snaží se mě i šetřit, takže každý říká času dost, ale jako snažím se jim pomoct, aby se s tím opravdu dobře poprali a kolegové to dávají.
1: Říká učitelka matematiky a informatiky Zor Adámková. Pani Adámková, díky mu za rozhovor.
0: Nemáte zač na sklenou.
1: Naše posluchače zdravím a doufám, že vás podcast DigiIn In bude doprovázet a inspirovat i v příštích dílech. Najdete je spolu s další podporou pro školy na webu revize.edu.cz. Mějte se fajn a učte s radostí. Digi In podcast.
0: Digi In.